0: Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes, hoy vamos a entrevistar a una de, de nuestras especialistas catedráticas italianas, eh, Elvira Mirete, que nos va a hablar sobre el renacimiento y nos va a explicar todo lo que sabe acerca de este movimiento. Así que buenas tardes Elvira, cuéntenos cómo se encuentra,
1: qué tal está. Muy buenas tardes, muchas gracias Isabela, estoy muy bien. Eh, bueno, como has dicho, os introduciré el Renacimiento. Bueno, el Renacimiento puede definirse como una etapa que se desarrolla entre los siglos XV y XVI, por lo que es posterior y heredera de la gótica, y en este contexto se puede vislumbrar como todos los conceptos, todas las concepciones de esta etapa anterior, se trastocan, e incluso algunas desaparecen de forma permanente para darle paso a otras nuevas. ¿Y
0: cómo es eso de que el Renacimiento, antecesor del gótico, pueda ser tan opuesto a este? Debe de ser un hecho que trastocará el pensamiento de la humanidad por entonces
1: existente. Como si hubieran visto una revelación o algo parecido, ¿no? De hecho ocurrió algo similar. El renacimiento es fruto de, por así decirlo, las ideas del humanismo. Es decir, de ese movimiento cultural, ideológico y filosófico de la época. Y mucho tiene que ver este descubrimiento con el arte de la época, cuyas inspiraciones apuntan en mayoría a la etapa clásica.
0: La verdad, si me permite decirlo, fue un suspiro para el arte. La concepción clásica del arte es una de las etapas de mayor esplendor artístico, adoptado según la persecución incesante de la armonía, precisión de las proporciones, pero también en capturar la realidad. El hombre se convirtió en la medida y en el centro del universo.
1: Es una etapa realmente bella. Comentido plenamente con usted, no podría haber enumerado mejor las características propias del Renacimiento, que son muy similares a las del mundo clásico.
0: Bueno... Deleitámonos con la maravillosa
1: etapa, en este caso, artística. ¿Qué supuso el arte renacentista en la historia? Bueno, mi especialidad como catedrática es la arquitectura y la escultura, en concreto las de mi tierra natal, Italia, por lo que comenzaré con un recorrido desde el punto de partida del Renacimiento, que sería la época del 480, hasta finales del 580 entrando en el Manirismo. Bueno pues, comencemos desde la primera etapa renacentista, que sería el 4800 y aquí Podemos agradecer el gran aporte que nos dio Brunelleschi, que fue uno de los arquitectos de origen italiano más famosos del siglo XV y uno de los creadores del estilo renacentista. Fue su interés por las matemáticas, desde muy pequeño, lo que le encabezó a desarrollar la formulación de leyes de la perspectiva central, y suyas son obras como la Capilla de Pazzi y la Sacristía, de... La sacristía Vieja de San Lorenzo que están basadas en la armonía visual. También un escultor muy destacable de esta época, aunque también fue pintor, es Donatello, pues que en sus obras se ven formas muy dinámicas y figuras casi futuristas. Además fue eh, escultor de una de las primeras estatuas encuestres del Renacimiento, como lo son uno de los tantos David que hay en la historia del de arte, o también gatamelata y tuvo un, enor un enorme éxito e influencia en Miguel Ángel. Seguimos con León Batista Alberti, que es arquitecto, pintor y escultor, y de este me gustaría resaltar su gran invención, de la edificatoria. Es considerado el tratado arquitectónico más significativo de la cultura humanista y gran parte del de arte que se encuentra en esta obra se debe a su antecesor, que sería Vitruvio, aunque, sin embargo, también es criticado en ella.
0: Me gustaría preguntarle algo sobre la escultura, aunque no sé si se trata de arquitectura en realidad.
1: No, oh, claro, claro, pregunte cuanto quiera.
0: En verdad creo que es una escultura, aunque al tratarse de colosales puertas no puedo concretar verazmente mi suposición. Podría tra tratarse de arquitectura. Pero la pregunta era, ¿qué supusieron las puertas del Baptisterio de Florencia? Y ¿fueron realmente las ganadoras, por así decirlo, de una especie de concurso
1: para instaurar la entrada del nuevo Baptisterio? Ah sí, las puertas del Paraíso de Ghiberti. Sí, está es lo cierto. En 1945 se le encargó, convocando un concurso, la realización de la última puerta del baptisterio y las de Giverty destacaron de entre las demás, no solamente por eh, el imponente contraste que supone el reluciente color dorado de las puertas, sino también por um, la exquisitez en las figuras y en los relieves, cuya perspectiva era únicamente por el momento aplicada en lo que sería el contexto de la pintura, pero no en la escultura. Bueno, si quiere, entramos ya en el 580 en, con una descripción un poco más concisa. Muy bien, pues comencemos con Bramante, que construyó un monumento arquitectónico llamado el Temple de San Pietro in Montorio, y se considera como el manifiesto de la arquitectura del clasicismo renacentista, dada su pureza de líneas y su ausencia decorativa. La construcción, un dato curioso, es que corrió a cargo de los reyes católicos en honor al nacimiento de su único hijo, varón. Pasamos a Michelangelo Unarotti y su cúpula, que pertenece a la Basílica de San Pedro del Vaticano. el detrás de esto es que el ambicioso Papa Julio II eh, pues le mandó reemplazar la antigua basílica, que se encontraba en Roma, y estaba emplazada en el lugar que ocupó el Circo de Nerón, por una nueva construcción que está fuera acorde a los gustos del Renacimiento. y La función del edificio es religiosa, sin embargo, también tiene un fuerte componente propagandístico, sobre el poder de Roma y de los papas que gobernaban du durante la etapa renacentista. Y para acabar introduciré brevemente a un pintor renacentista llamado Benuto Cellini. en concreto la majestuosa obra en la que hace referencia al mito de Perseo y Medusa. Esta escultura está hecha a bronce y presenta el momento en el que Perseo pues, le ha cortado la cabeza a Medusa, de la que aún sigue brotando sangre mientras su cuerpo se retuerce bajo los pies de su asesino el cual triunfante pues, eh, sostiene la espada demostrando la ejecución de su renazaña. No me gustaría extenderme mucho, pero como es promesa, terminaré con el manierismo, que podría resumirse como una etapa artística de transición entre el renacimiento, que es de la última etapa es el 580, el siglo XVI, el manierismo también es del siglo XVI, y también entre el movimiento artístico que le sucede a este, que sería el barroco. Bueno, pues el manierismo se impone a los cánones clásicos y un buen ejemplo de una obra de este periodo transitorio podría ser el génesis de Miguel Ángel situado en la Capilla Sixtina, aunque también su juicio final en el altar, que se encuentra en la misma capilla. Entonces,
0: en este contexto podemos decir que el Renacimiento es o supone una época no solamente revolucionaria, por como ya hemos dicho eh, su posición al anterior movimiento, el gótico del medievo, pero también supone una época de esplendor artístico y de renovación de conceptos puramente clasicistas, pudiendo agradecer de esta la notable aportación de diversos y excelentes artistas italianos, los cuales nos han ofrecido obras que, aunque de una temática muy variada, podemos considerar aún hoy en día como reliquias.